0: Hola, namaste. espero que estáis muy bien. Bueno, hoy quería hacer un podcast porque estamos uh, justamente acercándonos de una fecha muy importante que es mañana, el Ekadashi, el Krishna Ekadashi, que va a ser el Ekadashi justo antes de la luna nueva y del Mahashivaratri, que es la gran noche de Shiva. Entonces, para, para mí es un momento, uh, tanto a nivel védico, pero también a nivel de prácticas de Ayurveda, muy importante. Por eso que ya lo he hablado don, du, bueno, durante otros podcasts, pero es verdad que Kadasi es algo que se usa mucho en, tanto en astrología en Jyotish, que es la astrología védica, como remedio, pero también en Ayurveda um, se suele usar bastante, usar los así como descanso digestivo y como ayuno parcial. Se puede usar el ecadasi como ayuno también completo, solamente con infusión, agua o líquidos, pero para la gente, la, la gente que no tiene la capacidad y además ahora como es un poquito invierno, una temporada muy fría, yo no recomiendo sobre todo a la gente que tiene, por ejemplo, mucho vata, que suelen tener un cuerpo bastante delgado o seco, etc., de hacer ayunos completos ahora. Entonces lo que se puede hacer por este tipo de persona um, es hacer más ayunos parciales, sin granos, entonces sin cereales. Se puede usar pseudocereal cereal como la quinoa o el trigo sarraceno, que serían unas excepciones. Pero no usar arroz, no usar avena, no usar trigo, no usar cualquier tipo de cereal y cualquier tipo de legumbres, ¿vale? Hay también otras excepciones de hojas verdes. En general, de todas formas, yo recomiendo de hacer una comida más sádvica. Entonces una comida poca picante, por ejemplo, eh, con mucha verdura y verduras más dulces, suaves, por ejemplo que son fácil de digerir, con especias más aromáticas y especias ligeramente picantes como el jengibre, pero nada de muy picante, de muy rayásico. Y ah, podemos usar la crema de coco, la leche de coco, el coco que puede también ayudar un poquito dentro ah, de esta comida. Y si necesitáis un poco de pseudo cereal podéis acompañar de quinoa, trigo, saraceno, como lo he dicho antes. Para la gente que ya tienen un poco más de costumbre, yo recomiendo solamente que este día de cada Kadassi comáis solo fruta. Por ejemplo, fruta y un poquito de frutos secos. Y importante, cuando se hace un ayuno de Kadassi, es muy importante hacerlo con conciencia. No es hincharos a comida mismo si coméis sin granos y si comer de lo normal. A pues comer como cada, a cada rato, comer algo mismo si es sin granos. No tiene muchísimo, um, vamos a decir, sentido, porque en un ayuno es también una restricción, es hacer tapas, es hacer austeridad. Entonces, es importante que si coméis, coméis como una vez o dos veces solamente en el día cuando realmente tenéis hambre, el resto tiene que basarse en hidratación de agua, agua calentita, infusiones. Recordar que en las infusiones no es agua, las infusiones deshidratan también porque tienen plantas y van a activar un poquito la, la parte diurética del cuerpo y va a hacer perder minerales al cuerpo. Entonces, importante tomar infusión y agua sola también, ¿vale? Agua caliente. Lo mejor para la estación de invierno o agua del tiempo si estáis en verano por América Latina, por ejemplo. ¿Qué va a hacer este ecadasi? Pues este ecadasi de, de provocar, vamos a decir, este descanso digestivo y también de impulsar vuestra, um, vamos a decir... Esta conexión con la espiritualidad, porque al final hacer ikadasi no es solamente comer sin grano. No se limita solamente a hacer un ayuno. Se incrementa también con la práctica espiritual. Mañana, por ejemplo, como es un día para Krishna, se puede hacer pues, el maha mantra. hare Rama, Are Rama, Rama Rama, hare hare, hare hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Se puede hacer este mantra. O Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que es un mantra para Vishnu que, porque sabemos que Krishna es una encarnación uh, una reencarnación del Dios Vishnu según la Bhagavad Gita entonces es importante trabajar con esos mantras mañanas podemos enfocarnos también en otros mantras como el Gayatri Mantra o, pero en general es mejor el Mahamantra y el Omnamo Bhagavate Vasudevaya que puede ayudar bastante a vuestra conexión Um, pues con Vishnu y con Krishna también Om Shri Davantri Namaha que es el mantra de Davantari que es un avatar de Vishnu para la gente que son practicantes uh, o también terapeutas ayurvedas puede ser bastante interesante ¿vale? hay, hay muchos mantras y mucho, muchos totram también para davantari, que pueden ser también bastante interesantes. Entonces podéis también usar eso, sobre todo por la gente que, es, que se conecta directamente con el ayurveda. Entonces de conectaros tanto al nivel físico, al nivel emocional, al nivel espiritual, a través de la práctica, de la meditación, que sería bien hacer mañana, pues vais a preparar muy bien la gran noche de Shiva, que será el Sábado. Es verdad que el sábado, durante la noche de Shiva, se suele hacer también pues, ayuno. Se puede hacer ayuno completo, hacer vigilia también, quedarse pues, ahí quietos, rezando el Om, Nama, uh, Om Namo Shivaya, por ejemplo. Om Bueno, hay muchos muchos mantras para Shiva o Om Klim Hay muchísimas formas de, de hacer mantras para, para Shiva o, o el Om Triyambakam que es un, un mantra también que se hace más cuando uh, el sol uh, pues está um, yendo pues por la tarde cuando hay el, el, el atardecer um, podéis hacer varios tipos de mantra para Shiva uh, el día 18 sobre todo por la noche, bueno podéis hacerlo también por, durante todo el día, pero es la gran noche de Shiva, entonces podéis quedaros un poquito despierto más tiempo haciendo vuestra práctica, por ejemplo. Uh, hay gente que hacen que no duermen nada. Uh, en general, uh, los vaishnavas y la gente que hacen um, que son monjes, etc., no duermen durante esta, esta noche y solamente están haciendo japamala y meditación para Shiva. ¿Vale? Es importante. Si no podéis hacer el ayuno, pues a lo menos hacer el ayuno de kadasi, que día os dará esta energía y que a lo menos el sábado que tengáis una dieta totalmente vegetariana, a lo menos no comer nada de carne y sobre todo nada de carne de vaca el día de uh, esta gran noche de Shiva, ¿vale? Eso es muy importante para la gente que coman todavía de vez en cuando carne por cuestión de salud, cuestión uh, personal. Eso no, no tenemos nada que juzgar. De hecho, en Ayurveda no, no, se, no se juzga eso y... y, y el, y la gente que toma proteína animal en general es por salud, no por uh, gusto, sobre todo cuando siguen la Ayurveda. Entonces, tenerlo bien en cuenta que el sábado puedes empezar también con un, no empezar a rezar o hacer mantras si no estáis bañado bañaros bien, tener una ropa limpia cuando empezáis uh, vuestra, sobre todo es como un día importante, entonces podéis también poner flores en vuestro altar, cambiar un poquito, uh, poner incienso, una luz de una, um, como, como se dice, una vela de gui, por ejemplo, poner um, un poquito, usar el sindur para, para poneros en la frente y empezar a estar realmente conectados uh, a esta energía de Júpiter, porque Shiva representa a Júpiter, que es el planeta del conocimiento, también un planeta muy espiritual, sádvico, entonces que nos va a dar también más claridad mental y enfocarnos un poquito a, a dar claridad y destruir lo que nos sirve en nuestra vida para dar claridad y reconstruir Uh, algo nuevo en nuestra vida con mucho más conocimiento. De hecho, la, el principal objetivo, ya lo he dicho, dentro de los purushatras, que son a uh, Heart, la seguridad, Dharma, que es el propósito de vida. Kama que es la parte del placer y Moksha que es la parte de la liberación, pero la liberación desde el punto de vista de, 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 de la ciencia y del conocimiento védico se hace a través del conocimiento, de eliminar la ignorancia. ¿Vale? Para poder liberarnos y seguir nuestro camino de alma, uh, pero con más conocimiento y liberarnos también del karma, de, de, de las acciones que hemos tenido en nuestra vida, pero también en las otras. Entonces es como siempre ir avanzando hacia el conocimiento. Eso es bastante importante tenerlo um, en cuenta. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer uh, desde el punto de vista de, de la Yurveda? Pues es eh, sobre todo cuidar mucho nuestras rutinas. Entonces, um, a revisar, sobre todo desde mañana que se queda así hasta uh, el Mahashivaratri, volver un poquito a reponer un poquito de orden. Y es un buen momento, de verdad, para reponer un, poco de, un poquito de orden y centrarnos un poquito más. En hacia nosotros y hacia nosotras, para pues volver un poquito. Es verdad que a veces nos ponemos a descentrarnos con fiestas, con cosas que hemos tenido antes, pero también con pues nuestra vida en general. Siempre podemos pues dejarnos llevar por. Sí, por momentos un poquito de dudas también, momentos también donde podemos sentirnos también un poquito o triste o tener momentos en nuestra vida que hay cosas que nos descoloca un poquito de la zona de confort y a veces pues necesitamos pues ponernos a, a añadir algunos tóxicos o algunas cosas que pensamos que nos está calmando. Por ejemplo, la gente que fuma, o la gente que bebe, o la gente que que a veces pues tienen pues esos momentos, pues es un buen momento para reconocer que el conocimiento te va a ayudar mucho más que esas cosas. Entonces, um, trabajar desde el conocimiento para eliminar esta, esta parte de tamas en tu vida mismo sí, de hecho tamas es siempre imprescindible porque son tres energías, que están dentro de la vida, entonces, pero eliminar lo máximo de tamas de tu vida ayudará mucho a tener más claridad mental. Entonces, os invito a trabajar uh, esta parte, de hecho quería contaros brevemente de, de qué, porque la, la gente me va, bueno, me vais a decir, pero Mahashivaratis es la gran noche de Shiva, pero en qué, qué es en la historia, ¿vale? Pues de hecho es una historia de amor porque bueno ayer está, era San Valentín que a mí no, no me gusta mucho ese tipo de fiesta comercial que lo veo más hipócrito que, que cualquier cosa porque al final amar y trabajar el amor tanto para ti que para tus seres queridos o tu pareja o lo que sea el amor es una energía universal, es una energía que tenemos que conllevar todos los días. Y esta fiesta de Shiva justamente cuenta también una historia de amor universal, y no solamente una historia de amor que se basa a recordarla solamente en un día. ¿Por qué? Porque Shiva estaba, bueno, eh, es un dios, es el uno de los dios de la trilogía, vamos a decir, de como Vishnu, Brahman. Vishnu es el que sostiene todo, Brahman es el creador, y Shiva sería el destructor, pero destruir para reconstruir algo nuevo. Y Shiva tenía mucho amor para Sati. Sati era su, su mujer. Y, por resumir mucho, Sati se murió. Sati tuvo un, un problema y se murió. Y Shiva estaba desesperado porque la quería muchísimo. Había muchísimo amor. Muchísimo amor y era un amor realmente incondicional. Y, y no sabía qué. Y por, uh, como se dice, para poder tener este, este uh, amor y, y, y él no quería separarse uh, de, de, de este amor, porque lo quería guardar con él mismo. Y a la sor, uh, por sorpresa, bueno, por sorpresa y porque también, porque estamos hablando de dioses, pues Sati se reencarnó y volvió al lado de Shiva, pero en otro avatar que es Parvati. ¿vale? Parvati es, de hecho, la, la mujer de Shiva que se, va, que, que se ve mucho más y que porque puede ser que Sati no habéis nunca escuchado hablar de ella. Pero Parvati es realmente la mujer, pero es la reencarnación de esta mujer que se murió, que Shiva quería. Y a partir de ahí, pues Shiva siempre estuvo a su lado para protegerla y, 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 nas, y, y, y demostrar un poquito que, que el amor es algo um, mucho más sutil que solamente amar al nivel físico, porque Shiva estaba realmente enamorado. Bueno, está totalmente enamorado. hay, hay como Es como mostrar que el amor al final es... Algo completo, algo que no tiene palabra, algo por lo cual pues uh, hay que, que trabajarlo, hay que, hay que sostenerlo, pero también hay que evitar de darle demasiado apego. Tiene que ser un amor totalmente libre, pero a la vez no hablo de pareja libre, ¿eh? <ríe> Lo que cuando hablo libre es un amor donde no hay sufrimiento, un amor no, donde no hay dolor, un amor donde pues este amor te va a, a dar luz y también conocimiento de una cierta manera. Porque al final es aprender de la persona y aprender de ti mismo. Entonces esta gran noche de Shiva se dedica un poquito a eso, al conocimiento y al amor. Y es muy importante, es algo que os va... Realmente ayudar mucho a conectar, yo lo haré porque siempre me conecto y, y, y bueno, y Shiva es algo muy importante en mi vida como Aganesha y también como muchos otros arquetipos porque yo lo veo más como arquetipos, son energías que tenemos todos dentro y que podemos trabajar, sostener dentro de nosotros. Os deseo un buen día, espero que este podcast os va a ayudar mucho en vuestra práctica y volveré pronto con otros podcasts sobre Ayurveda, Naturopatía y el mundo védico. Namaste. Hari Om Tat Om Namah Shivaya.